0: Комент, първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев. Дами и господа, здравейте на всички добре дошли в поредният епизод на Волей Комент подкаст.
1: Здравейте, момчета! Драго ми е да ви чуя. Наистина, днес сме подбрали един гост, който има още дълги години какво да дава за националния отбор. Основният разпределител на нашия тим Георги Сеганов ще бъде Наш събеседник.
2: Здравейте и от мен, Генчо, не знам как ще го направим този път. Ще имаме двама разпределители срещу двама центрове. Може да стане интересен дебат.
1: Даже ще
0: е глупо се сбием в подкаста, защото никой няма да ни види. Подкаста ни е чисто аудио, така че ще слушаме, ще слушаме и ще разберем някои истини.
2: Мисля, че има какво интересно да ни разкаже Жоро. Той вече натрупа опит, играва в различни първенства. игра с националния отбор вече дори години играе. Така че според мен ще бъде един много интересен събеседник. Да разкажеш за нашите слушатели кога и как започна да се
1: занимаваш с волейбол? Аз бях около 13 годишен, когато тренирах футбол в
3: ЦСК. И тогава базата на ЦСК беше на 4 км, сега където е зала Арена Армец. И след една тренировка си чаках автобуса на 4 км на кръговото и ме видях Стефан Христов и почна да ми говори как имам данни за да игра в волейбол. И аз се прибрах вкъщи и говорих с нашите. И точно в тези дни беше Купа България. И нашите ме заведоха на Марш на пилен разлог в зала университета, да помня. И оттам фактически се запарих по
2: волейбол. Здравей от мене, Георги. Здрасти. Аз съм Евгений Иванов. Оставяш зад гърба си един тежък и труден сезон в Италия, смяна на треньор, смяна на система на провеждане на първенството. Как оценяваш сезона за теб през твоите очи?
3: За мен беше много труден сезон, защото първо, че към отбора имаше много големи очаквания, които в началото на сезона не тръгнахме добре, имахме няколко контузини, после имахме болни от COVID, 6 играча, които това много повлия на отбора. Но от гледна точка на техническата част мисля, че имаше много това се желае на сервис. Това беше най решаващото и в момента в Италия се бие един сервис, който прави разликата. Сервиса печели мачовете. От моята гледна точка, в смисъл за моята игра, мисля, че от всеки един такъв тежък сезон може да се извадят поуки, да, да се надгражда от нещо такова. Разбира се, не съм доволен от моята игра и смятам, че можех и по-добре да се справя.
0: Георги, здравей от мен, Генчо съм. Имаш ли яснота за бъдещето? Къде ще продължи кариерата ти в следващия сезон?
3: Ами, още не знам. Разговарям с няколко отбора, но още нямам нищо конкретно.
1: В този ред на мисли, кое е водещото при избора ти на отбор? Финансови параметри, държавата, амбициите на отбора, треньора?
3: Първото нещо, което гледаме е самото първенство да е едно от силните. След това гледам амбициите на отбора и на последно място, може би, е финансовата.
2: Чудесно, значи все още има надежда, въпреки, че казват, че спортистите са станали изцяло комерциални. Не е вярно, ето. Георги Сеганов не е пример за това. Така е, той при положение, че може да бъде самокритичен към себе си, значи иска да се развива. Щом иска да се развива, значи ще гледа първо тези неща преди парите. Нищо, като станеш на нашите години, ще има време и за пари да, играеш. да.
1: Плюс това е такъв. Пост ще може да изкараш поне до 40.
0: Напоследък в съвременния волейбол и въобще в съвременния спорт играят до 50. Така че, Георги, кариерата е пред теб.
3: Да, има примери в България.
0: Има и България, но наистина напоследък и в баскетбола, и не само в България, и много това и в Европа, и в Штатите, едни хора, на по 50 години играят. Ние се чудим сега с Ники и с Евгений. В кой отбор да се включим?
1: <рък> Направо в трансферната листа да се запишем.
2: Нека малко да се концентрираме специално в твоята позиция, в твоя пост. Доколко е нужно разпредителят да бъде добър психолог на игрището?
3: До голяма степен това е много важно, защото в решаващите моменти ти трябва да познаеш своите играчи и на кой можеш да разчиташ в важните моменти.
2: Имаш ли такива моменти, в които един поглед ти е достатъчен, за да разбереш, че примерно ето, този сега ще може да ми свърши работа в дадената ситуация или пък обратно този в момента по-добре да не го закачам за нищо?
3: Сега в националния отбор ги познавам много по-бързо, отколкото примерно в клубния ми отбор. В клубния ми отбор, примерно, съм бил за една година с тези момчета и чак на края на сезона вече може да определиш кой ще ти върши работа в важните моменти. Но примерно в националния отбор знам всеки един от моите нападатели, кога, в какво състояние е, когато го погледна как изражението, въобще цялата му кондиция.
0: Сега малко един въпрос, който е от кухнята. Нещо може да покажеш на нашите слушатели. По какъв критерий определяш къде подаваш топката след посрещане и на контратака? Кое е водащо при те? Протацията, резултата, играчи на първа линия?
3: Те са много факторите при сайд-аут. Разбира се, аз си гледам моя статистика, която е, както съм играл предишните матчове, и как трябва да игра, защото нещо трябва да променя в следващия матч. Или да гледам кой ще е слабия блокиращ на първа линия в противниковия отбор. Кой нападател ще може да забие фактически над този блокиращ, който е слабия. Много са факторите. Може би на контраатака на този нападател, който ще бъде с най-добра кондиция, смисъл, който може би не е участвал в разиграването. Там не трябва според мен да се търси някаква изненада, освен на фрибол. Когато е сед защита и извадена топката, трябва да се е действа според мен. По-спокойна топка, даде възможност на да набере скорост и да, да скочи високо и да забие.
0: Бих искал да питам и господин Иванов, Николай Иванов, човек, който е легенда в българския волейбол. Ники, хареса ми това, което каза Георги, че той си има собствена статистика. Така ли е? Вие сте
1: зам статистици, така ли? При всички случаи всички хора получават една информация, разпределител получава друга информация, която е допълнителна на всичко останало, така че той има поглед върху. Разпределението на цялата ситуация, както на собствените състезатели, така и на противника и, айде така го кажем, Борави с малко по информация и трябва много точно да я е филтрира. И наистина тази статистика, която му се доставя на него, помага на неговата игра, която пък рефлектира върху всички останали. Но вие си имате една така вътрешна статистика,
0: която ви е в главата, само като му видиш на този погледа, само като му видиш стойката, само като му видиш това и кажеш е каше, то не, тоя няма да му вдигам. Жоро, така ли е при теб?
3: Ами да, да то при всички разпитали според мен, така да си имат някои човека, на които се доверяват в важните моменти.
1: Има и нападатели, които приемат речем от 1- до 10-та, има едни от 10 до 15 <laughs> и другите за последните точки. Това в кръга на шегата разбира се. Има и такива
0: двойки, които са братия и евентуално там се дига на брат ми.
1: <laughs> да, има и такива.
0: <laughs> а Ники, ти как определяш? Пък? На кой, къде, кога, контра. Как беше твоята? Ето, издай малко тайната.
1: Точно това е, те много-много не се различават кой знае колко нещата, но наблюдавах кой в каква позиция какви са му били предишните действия, какво му е поведението в игрището, защото това са такива малки нюанси, които дават яснота в какво състояние се чувства даден нападател. Сега разбира се, има и такива водещи играчи и звезди, които, те затова са звезди и затова са нали, топ състезатели, които наистина трябва да се нагърбат с важните топки. Но пък по някой път и по-такива, айде в кавички да го нарекам, маловажни състезатели правят важни точки, защото пък при една такава ситуация, когато поемеш малко по-голяма доза риск, освобождаваш нападател на разкъсана блокада, на единична блокада, защото все пак, Съвремен в съвремен волейбол вие знаете, че тези цифри, тази статистика, тази дистрибуция се гледа и от противника и те реагират по този начин нали, на важните ситуации, имат готовност да парират най-добрия нападател, така че една изненада е, по някой път се оправдава. Риска е оправдан. Пушка, паднали
0: са ни разпределители? Дай да ги разпитаме малко, а? За уния всичките години. Айде, Георги играе още, ама ние сега ни е наред да питаме.
2: Е, няма какво да питаме, аз се притеснявам. Ако съм имал някакъв проблем с врата, примерно по време на матча, съм ходел с леко по-наведена глава, това означава, че край в техните очи съм ненадежден.
0: Добре, момчета, имате ли си такива фаворити? Да, знаем, че всеки отбор има точков играч, или пък играч, който играе жестоко в клубното първенство, обаче път не му се случва не кажа, в някаква от тези националните формации. Имате ли си любими играчи? Такива, където нещо в момента е форма, ма си му дигна, защото ми е приятел. Имало ли е такива случаи? Хайде да го кажа така. Жоре, ти си.
3: <laughs>
2: ами, Класически разпределител веднага подава топката на другия. Ами,
3: със сигурност си имал такива, който е по-симпатичен, със сигурност си имал такива моменти.
0: Но не на много важни мачове, предполагам, нали?
3: Да, и аз съм от такива неща, защото съм бил близък с някои играчите и това е повлияло някой път на моите решения.
0: Никите, има ли си такъв случай? Така по-фаворит да си имал приятел?
1: На приятелска основа не, по-скоро бих казал на спортно-техническа, защото не е тайна, че с някой състезател синхрона по-добре се получава или по-бързо и да речеме и по-неудобни топки може да ги дадеш да имаш тази увереност, не, че този човек дори ти да допуснеш грешка ще изправи. Ето сега приемам веднага да давам този пример, не че Евгений нали, е тук сред нас, но той беше един от хората, да речем, и, които аз не съм имал притеснение, да му давам дори много
2: лоши топки. <съща> Пушката, има ли си това притеснение? Един от най-големите кошмари беше в дадени ситуации, примерно като играеме и Ники само идваше при мен и ми казваше колега от всякъде.
1: Което за мен означаваше, не ме
2: интересува къде ще е топката, там ти я направи.
1: Точно, да, ето, това е потвърждение, нали, че имаш добра кондиция, добра релация с дадени състезатели и нямаш притеснение дали ще ти дойде добра топка. Сещам се
0: за един легендарен център, няма да му казвам минута, който казваше, сега, казвам ти, дай е това, дай е топка, дай е, обаче ти няма да ми я дигаш, чули? <съща> <съща> Защото, примерно, президентът е дошъл да гледа. Да, да, да. Има и такива случаи и той се обръща с посека президента и и пак не ми я даде. Обаче вика, ако ми е дигнеш ще те смачкам. Така че има и такива случаи. Дай, 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 обаче не ми я давай. Има го, има го, това е нещо. Жоро, какви качества според теб трябва да притежава добрия разпределител, според
3: теб? В този волейбол, който се играе в момента, много е важен сервис, защитата. Нали, освен дигането, се и защитата може би са фундаментални за, за един разпител, за да бъде на, на най-високите нива. Разбира се, паса да играе бързо в момента, всички разпитали на топ ниво играят изключително бързо и това е много-много важно в момента.
0: Пушка според теб какви качества трябва да притежава идеалния разпределител? Да се доверява на
2: центровете си.
0: <съкък>
1: <сък> как се казва, леко прокарваме политик. Ама Но нашата ще вече свърши. Трябва да
2: лобираме. <сък> да.
1: <сък> Имайте предвид, момчета, че аз специално лично съм си градил стратегията винаги върху центъра. Аз никога не съм си градил стратегията върху, примерно, топ-играча, който ми е и върху него всичко се върти. За мен е, всичко се въртяло около центъра и след това вече с някаква ясна стратегия съм тръгвал какво да правя в даден матч.
2: Наистина е така, аз мога да го потвърда това нещо. Денчу мисля, че ти имаш една много хубава приказка, като цитираш твоя биш треньор Прохоров. Който е казвал, че волейбол е шах с 300 км/ч.
0: 180 км/ч.
2: 180... Добре, вече е с 300, както каза Жоро, вече се играе доста по-бързо. Знам, че обичаш да караш коли бързо. А, кой аз ли? Да. О, не, не. Аз ако... Мен ще ме изгонат примерно от такъв състезан във Формула 1, ще ме изгонат за бавно каране.
0: <laughs> във Формула 1, Формула 3 ще, ще изгонат за бързо.
2: Може би целият този разговор с... Айде, лекат, как го наречем, защото за мен е разпределител е мозъка в един отбор. През него минава всяка топка. Той гради цялостната стратегия на един отбор. И това само показва колко сложна игра е, какви решения трябва да се вземат, колко варианти имаш в дадени ситуации и ти винаги трябва да намираш най-правилното решение. А не е просто нали, като ти дойде топката да я фърлиме там некъде, път да се оправят другите.
0: Да, тази е руската система. Фърлиш нагоре, излиза едно говедо от 2.48 и е блъска тази топка и каквото стане.
1: Искам да попитам, Георги, следното нещо. Треньор, разпределител, това ли е най-важната комуникация в футбора според него и доколко тези отношения са важни за цялостния облик и за цялостната атмосфера в отбора. Защото винаги така наблюдаваме по почивки как треньорите дърпат, разпределителите комуникират индивидуално с тях, водат и такива задушевни разговори.
3: Според мен това е най-важното, да има комуникация между разпителя и треньора, защото фактически един разпитал е треньор вътре на игрището. Той трябва да командва целият отбор, да бъде лидер вътре и той трябва да пренася фактически тактиката, която му е зададена от треньора вътре в игрището. И също така в важните моменти има треньори, които те дърпат настрани и ти казват, сега в тази ситуация ще играеш с сели, кой си например, ще играеш на 4 И така, в този момент ти пада малко от напрежението, пада ти от напрежението, което имаш сега дали ще дам топката на правилен човек. И това, според мен, е много важно.
0: Добре, а винаги ли го изпълнявате това на 100% да кажем в тези супер важните моменти? Слушате тренера ли някой път казвате, ами аз си гледа работата?
3: Случва се и да не се изпълнява, но ако нападателя, който ти си избрал да му дигнеш, той направи точка, Треньорът само ще те погледне и няма да ти каже нищо. Но ако вдигнеш на даден нападател и той не направи точка, тогава става вече много поздно
1: Тогава сте двама в Кюпа и ти прави ли си готова номер? Ами, ако съм получил конкретни указания, не съм си позволявал лукс. Може би сега тук вече до някаква самодисциплина. Нали, сега тук трябва да кажем, че когато наистина няма друга опция и топката не позволява да се изпълни тренерското указание, тогава е едно. Но когато имаш опции, когато треньор е казал, винаги съм се старал да бъда пунктуален и да изпълнявам неговите указания, разбира се. Добре,
0: момчета аз имаме и такъв момент, някой път отбора е много зле, отбора не върви и всички са на гълтари джама, абсолютно всички гледат надолу, на кой дигате тогава?
1: Ами ако излиза топката над филето, при мен беше добре, защото с лявата ръка трябва да направя а в крайна сметка. Колко ме е да скочиш, и да паднеш и да направиш точка? Имаме такива мачове, където нищо не става.
0: Просто само като ги погледнеш ти е петимата и е петимата за музея. Жоро, ти какво правиш в този случай?
1: И аз гледам
3: да направя някаква суматоха, примерно да се заям с противника нещо, <laughs> да направя нещо такова, за да ги да събудиме. Да, да има агресия в нашия двор. Може
1: би това правя аз.
0: Няче интересно, между другото. Чисто психологически и така и така тия набиват и петимата, да там четиримата. дай да се скараме с някой.
1: Ами това е добър ход, защото нали, това е вид провокация, която по някакъв начин предизвиква някаква реакция. И в следващия момент пък всичко е в неговите ръце и той може да контролира
2: последващите действия, според мен, разбира се. Да се върнем малко на по-глобалните неща. Какви са твоите очаквания с националния отбор? Имате ли вече, говорили сте, кое ще бъде приоритетно? Волейболната лига на нациите или Европейското първенство? Или може би в твоята глава как се подреждат като приоритети тези неща?
3: Ами, не, това не сме говорили, но мисля, че за нас в момента като един млад отбор всеки един матч ще бъде много важен, за да със всеки един матч да надграждаме, защото има много млади момчета с огромен потенциал, които им трябват матчове, за да придобият опита, за да се напаснат към системата на Силвано. Това е. Трябва всеки матч да мислим матч за март според мен, и да се опитваме да се подобряваме във всеки един елемент.
0: За съжаление, не се класирахме за Олимпиадата, но кои са фаворити според теб за спачеването на Олимпийската титла?
3: Фаворити са Русия и Бразилия. За мен това са двата отбора, които са фаворити.
1: Един финал, може би, от 2012 да направят повторение от епичния финал в Лондон.
3: Да, мисля, че така като гледам съставите, мисля, че Русия е за големия
1: фаворит, пред мен. Ще наблюдаваме с интерес. Всички пред телевизора. Всички пред телевизора, защото японците не искат гости-туристи.
0: Да, в един момент сега може да разбитаме един такъв въпрос, какво мислите ще има ли Олимпиада, ама...
1: Не, не, малко а... брутално.
0: Да, този е брутален въпрос. Добре. по
1: добре, да има, защото всичко вече отива...
0: Както чуваме там с нагласите въобще в Япония на, на, на хората и на някакви вече държавни ръководители са да няма Олимпиада. И ще от така в последния момент. Пичове, няма да има Олимпиада. 2.22 ви чакаме.
2: Направо да ги следят следващите. <съща> да, две Олимпиади в една. Две Олимпиади в едно, да.
0: 2.24, две Олимпиади. Така е.
2: Добре. Георги, какво би посъветвал младите разпределители, които сега прохождат в волейбол. Ти вече имаш достатъчно опит, достатъчно рутина. Мисля, че може да дадеш ценни съвети.
3: Първото нещо е да се стараят на всяка една тренировка да надграждат. И в момента, може би, основното нещо, което е, което го виждам при българските разпитали, че работата с краката ни изостава от тази на другите разпитали. Примерно, американците, бразилците, работата им с крака е изключителна. И това на нас, според мен, е... трябва да, върху това нещо да работиме, специално българските разпители. Другото нещо, което мога да дам съвет, да се опитват да играят по-бързо и да бъдат по-прецизни.
0: Еми дано да бъдат по-прецизни, защото хора-нападатели обичаме прецизни топки, но да кажем, че, както казаш пък пак, пак прохоров да намесим, няма лоша топка, има лош, некадърен, не можеш нападател така че една топка може да бъде отиграна?
3: Да, лоша топка няма.
0: Сега да те върна към свободното ти време, как си го прекарваш? Има си някакво хоби?
3: В момента в тази пандемия не може да се прави нищо, особено когато бях в Италия. Моята зона беше червена, т.е. не може да се излиза навън, всичко беше затворено и ежедневието ми беше от залата в къщи и от къщи в залата. Това ми беше ежедневието.
0: А добре, преди тази страна 2020 година, какво ти е хобито? Имаш ли такова?
3: Може би ми е това да играя компютърни игри. Другото хоби ми е да гледам всичките видове спорт. В следя абсолютно всички видове спорт и обичам да гледам много примерно
2: тенис и футбол.
0: Един ден може да ми станеш колега, да станеш журналист, спортен. Ето, да. пушката обича да кара Формула 3.
2: Или тази, в която се побирам. <сък>
1: <сък> Каза, че дълго време си бил изолиран. Сигурно неминуемо ползваш телефоните и компютрите. Какво е твоето мнение за социалните мрежи? Коя е любимата ти мрежа? Тази известност, която дават в социалните мрежи, как се отнасяш към това нещо?
3: В момента е да, много популярно, примерно TikTok. Това е много популярно. Аз тази година играх с едно момче в Италия, който имаше 500 000 последователя в TikTok и всеки ден пускаше клипчета в TikTok и беше много известен. Tobias Krieg се казва, той е център на Германия. Много е известен и е много популярен наистина.
1: Пуска! Да.
2: Защо се бавиш? Виж центровете какво правят. Да ти кажа, аз май никога не съм е ползвал тази мрежа, но някъде съм засичал някакви клипове от нея.
0: Момчета, аз имах TikTok, имах го имах около 25 минути. Вие нямате представа какво ще си причините, ако си сложите TikTok. Между другото, пък аз на такива мрежи, наистина, мрежите дадат една много голяма сила на състезателите. Инстаграми, ето, даже знам за Кристиано Роналдо, който има тарифа човека да се снима с някаква марка. Е 999 000 долара за, за една снимка. Почти 1 милион долара. Мислите ли, че трябва да цените? Задължително?
3: <laughs> ами аз мога да ви кажа, че примерно Кевин Тели, френския национал, да също играх с него тази година, има спонсори в Инстаграм, като Adidas и други марки, примерно за часовници, качва снимки, пуска сториите с тези марки и те му дават безплатни неща, дават му също така пари на ръка. Той е един вид инфлуенсър. И той използва това нещо от Националния отбор, че е известен и сега в момента го използват да изкарва някакви дивиденти.
0: Не, между другото, това си е тренд на всякъде, даже искам да кажа, че малко тези инфлуенсъри в един момент вече остават наистина много силни инфлуенсъри, тези микроинфлуенсърите, тези по-малките обаче, дето така, предизвикат някакво мнение, почва да изчезват. Аз предвиждам рано или късно, Инстаграм е мрежа за снимки, ама хората намразиха снимките благодарение на Инстаграм, толкова много филтри и толкова такива, такива истории. Но, ето пък скоро гледах канала на Либерото на щатите. Да, те са двама братя, Ерик Шоджи. Точно той. Той има YouTube канал и човека прави едни жестоки такива видеа, които ги правят така речените ютубери. Разни реакции, разни... Гледа такива японски мачове, японски училища и сравнява с а, а, отиграванията, защото тези топката не пада по 15 минути. И изобщо... Защото... Да, натам е пътя, обаче в един момент според мен скоро ще има по-добри хора в социалните мрежи, по-добри волейболисти в социалните мрежи, отколкото по-добри волейболисти на игрището. Някой красавец, такъв като Евгений Иванов, що пък да няма някакви милиони последователи.
2: Започвам проект.
0: <laughs> Не говоря, че някои хора използват точно това, че са такива атрактивни и така нататък и имат стотици хиляди последователи. Но натам вървим, няма какво да протестираме против мрежите, аз си мисля, че това е пътя. Жоро, в този на мисли, трябва да поработиш над каналите си.
3: Ами да, ще почвам да ги развивам и аз, да може да изкарам някакви дивиденти странични от волейбол.
1: Ами да, докато си още актуален национален ами да, състезател. Да.
3: Искам да ви благодаря първото, което е за поканата, а второто искам да кажа, че се радвам, че хора като вас се занимават с такива подкастове, защото е много интересно според мен, за моите волебористи, не само за моите волебористи. Такива да се правят интервюта в детайли. И според мен това ще помогне за израстването на моите състезатели.
1: Благодарим за хубавите думи.
0: Благодарим наистина като цяло подкаста в момента набира страхотна сила, а ние сме едни от пионерите в подкастите, тримата. Все пак започнахме този подкаст преди колко години, Ники?
1: Ами, вече е втора година. Втора година караме, така, вече имаме близо към 50 сезона, до епизода, така че.
0: Дай Боже, 50 сезона да имаме един ден.
1: Е, да сме живи и здрави.
0: Жора, благодарим ти и пак да ни гостуваш следващия Благодаря, път. И
1: аз. Жоре, жив и здрав и успешен сезон през лятото, да, да радвате хората в залите и пред телевизорите, още веднъж
2: благодарности, че прияна ще покана. Жив и здрав и от мене, всичко най-хубаво, успешен сезон.
3: Благодаря, живи и здрави, чао!
1: Георги ни разказа интересни неща, неговата гледна точка, неговата философия за играта, какво е нужно да притежава един разпределител, даде ценни съвети към младите момчета, които тръгват по този път. Аз мисля, че се получи един хубав съдържателен разговор, който се надявам да бъде интересен на нашите слушатели.
2: Чухме доста интересни неща за волейбол, извън волейбол, за социални мрежи, за пандемии. Странни години, странни сезони. Да, определено, така както предполагахме в началото, Георгий Саганов е един интересен събеседник. Заслужава си да се изслуша всичко, което имаше да ни каже.
0: Даже да се слуша и втори път. Ето сега, уважаеми нападатели, които слушате подкаста, стана ви ясно? Доста ситуации разнищихме така с детайли. Ники и Жору си казаха тайните в нашия ефир, така че вече ни една идея е по-ясна, защо понякога само се въртим като мухи без глави. Да ви, господа, Слушайте волейкомен подкаст в страницата на волей комен в Фейсбук, както и в каналите ни в Spotify и в Google Подкаст. Волей Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев.